0: Каждый год в первых числах декабря дети по всему миру открывают первую коробочку или окошко из своего адвент-календаря и начинается обратный отчет в 10, 15 или 20 у кого как дней до Рождества или Нового года. Достаточно сложно представить себе семью, ну, которая не делает адвент-календарей для своих детей или хотя бы не знает, что это вообще такое. Но в этом выпуске мне хотелось бы поговорить о темной стороне адвент-календарей, а также о том, как изначально хорошая идея местами превращается совсем не в то, что на самом деле нужно нам и нашим детям. Привет! Меня зовут Таня Михей, и я автор этого подкаста «Послушай маму», в котором я говорю о том, как культура, социальные сети, мнение общества влияет на то, как мы растим своих детей и как среди этой лавины информации о воспитании услышать свою собственную родительскую интуицию. Сегодня в этом выпуске мы поговорим о том, зачем нам вообще нужны адвент-календари и другие семейные традиции и ритуалы. Если вы родитель маленького ребенка или даже уже выросшего ребенка, который когда-то был маленьким, то скорее всего вы знаете, насколько маленьким детям трудно ждать, ждать, терпеть, откладывать желаемое. Это трудно дошкольникам особенно, но даже детям младшего школьного возраста все равно это еще дается иногда с трудом. Да, с этим особо ничего не поделаешь, ведь это связано в первую очередь с незрелостью головного мозга. Но кому от этого легче? Ждать-то все равно трудно. При этом в жизни наших детей, в нашей жизни есть куча ситуаций, когда ну, либо надо, либо приходится подождать. Не знаю, там пока еда остынет, пока доедем до парка, пока мама освободится и возьмет на руки, пока наступит новый год. И если мы взрослые ну, как-то понимаем эту особенность маленьких детей, то вместо того, чтобы раздражаться или отмахиваться от ребенка, то что ноет или бесконечно спрашивает один и тот же вопрос: "Мама, когда же уже придет новый год? Мы будем ему помогать делать то, что ему самому пока еще трудно". Дожидаться. Именно такой чуткой мамой и была мама маленького Герхарда, с которого все и началось. Строго говоря, конечно, все еще началось раньше, так как Адвент от латинского Адвентус, что значит приход пришествия. Это название периода, который предшествует празднику рождества у католиков. Но раз уж мы тут про детей, то я буду рассказывать именно о том периоде, когда Адвент стал в том числе детским. В далеком 19 веке... В одной немецкой семье жил мальчик по имени Герхард, который очень любил праздники. Но больше всего ему нравилось Рождество. Его он всегда ждал с особым нетерпением. Когда в очередной раз, ну, наверняка примерно в тысячный, маленький Герхард спросил у мамы, когда же наступит Рождество, ну, когда, когда? Она предложила ему игру, с помощью которой он смог бы сам отсчитывать дни до этого праздника. Фрау Ленг, так звали маму мальчика, взяла лист картона и смастерила календарь, где каждая цифра декабря была написана на такой специальной карточке, к которой был прикреплен один маленький сладкий кексик, который так нравился маленькому Герхарду. Вот так, съедая в день по одному любимому лакомству, мальчику было проще ждать, и ожидание для него как будто бы материализовалось и превратилось во что-то ну, что вполне можно увидеть, потрогать, ну, и в случае Герхарда даже съесть. Теперь он сам мог посчитать, через сколько кексиков наступит Рождество. Знала бы тогда госпожа Ленг, чем это все обернется, и какое широкое признание по всему миру получится ее маленькая безобидная затея. Сейчас все больше и больше родителей покупают адвент-календари, и все больше и больше компаний эксплуатируют эту идею, чтобы повысить продажи своих товаров и услуг. Теперь уже не всегда адвент-календарь служит своей первоначальной цель – помочь детям, как когда-то мама помогала своему мальчику Герхарду, дождаться важного события, а еще наполнить свой дом ощущением праздника для себя и для своих близких. Сейчас на адвент-календарь все больше и больше навешиваются какие-то дополнительные смыслы. И то это какой-то развивающий адвент-календарь, то психологический адвент-календарь. Честно говоря, когда я слышу развивающий адвент-календарь, то мои глаза просто непроизвольно закатываются, и лицо приобретает саркастическое выражение. Я вообще ничего не могу с собой поделать. Серьезно, Действительно ли это нужно нашим детям в канун праздника? Ведь изначально основная ценность адвент-календаря заключалась в отчете «Дней до Рождества». С каждым годом адвент-календарь все больше и больше выглядит как тупо поощрение ребенка подарком за выполненное задание. У меня есть ощущение, что у нас и так в обществе существует некий культ развития. Детей и так все время развивают, начиная с пеленок, а то и еще раньше. Попомните мое слово: внутриутробное развитие уже не за горами. Может быть, хотя бы в праздник нужно остановить это безумное колесо развития и позволить себе и детям просто отдыхать, просто играть и не делать ничего развивающего. Хотя бы эти несколько последних недель в году. Вторая претензия, которую у меня есть к современным адвент-календарям, это то, что так как сейчас адвент-календари сверхпопулярны, то многие мамы чувствуют себя обязаны проводить адвент для своих детей. В этом как будто бы больше нету радости творчества, а только обязанность. Опять же, жизнь современной мамы и так состоит из огромного количества надо. Очень жаль, что такая прекрасная идея в итоге кому-то добавляет еще одно надо. И в каком-то смысле даже делит нас на хороших матерей, которые проводят такой адвент, и, может быть, не самых хороших, то есть тех, которые не успевают, да или просто не хотят. И с одной стороны, вроде бы, ну, тебя никто не заставляет, но, но мы ведь социальные существа. Кто больше, кто меньше, но все равно, ну, сравниваем себя с другими. А красивые картинки из социальных сетей влияют на нас гораздо больше, чем мы думаем. Да, и на меня тоже. Поэтому мне как раз нравится быть подписанной на людей, которые показывают и успехи, и провалы тоже. И я сама стараюсь быть со своей ну, аудиторией искренней. И это я делаю для того, чтобы нормализовать разные моменты родительства. И удачи, и ошибки сосуществуют одновременно. И отсутствие адвент-календаря просто самим своим фактом не делает из никого плохого родителя. Ведь смысл вообще не в этих ячейках коробочках. Я сама не готовила никакие адвент-календари до тех пор, пока моему сыну не исполнилось 5 лет. Да и тот адвент, который я купила, он сделал наверное чуть больше половины. Там были задания, а потом он просто потерял интерес. И ну вот как раз в тот момент я подумала, что где-то, похоже, я свернула не туда. Примерно в то же время я увидела у коллеги, как она наполняла свой адвент-календарь совместными делами для всей семьи. И по моим ощущениям, это как раз было именно то, что нужно. В этом году я делаю примерно точно так же. А в этой точке мне хочется просто напомнить о том, что адвент-календарь — это всего лишь инструмент, и его нужно использовать как инструмент. Если для вас подготовка ощущается трудно выполнимой задачей, ну, может, и ладно. Всегда, всегда можно найти что-то, что будет питать вас и ваших детей и вот это вот на самом деле самая главная цель. Ощущение праздника, близости, единства дарит не сам адвент-календарь, а совместное время, не знаю, там чтение книжек, готовка печенья, совместные прогулки или, может быть, даже просмотр каких-нибудь старых добрых фильмов, а может, не старых, наоборот, а современных. И не потому, что это дело сегодня попалось в окошке, а потому что именно сегодня выпал свежий снег, и из него лепятся совершенно прекрасные снежки. Ну как тут не ловить момент? Неважно, как это выглядит, если дает ощущение сопричастности, тепла, безопасности и принадлежности к своей семье, а может быть даже к чему-то большему. И последнее. Время от времени я вижу такой посыл у производителей, что, мол, календарь настолько простой, что ребенок все сможет выполнить сам, без помощи родителей. И в этом месте я всегда теряюсь. Мы так долго ждем появления своих детей, а потом как будто бы все время ждем избавления от них, от сложностей, связанных с родительством. И из этих же соображений выбираем адвент-календарь формально, чтобы поменьше возиться, а то еще поделки какие-то делать, пусть бы ребенок как-то там сам. У меня не было какого-то намерения сообщить вам, что вы что-то делаете неправильно или нужно перестать делать адвент-календари для детей. Вот уж делать их или не делать, это уж вы решите сами. Я уверена, что каждый родитель может справиться с этой задачей. И мне просто хотелось дать какую-то пищу для размышлений и обратить внимание на то, что очень хорошая история в последнее время превращается... в с одной стороны, в какую-то конкуренцию за, за самую лучшую маму, а с другой стороны, теряет какую-то свою глубину. Тогда, когда календарь этот выглядит и делается посредственно, просто чтобы он был, или потому что, ну не знаю, все так делают, и родители чувствуют за собой много долженствования, обязательно каждый год делать адвент-календарь для детей. При этом выбирают адвент-календарь, который будет попроще, которые дети как-то там смогут делать самостоятельно и желательно без участия взрослых. Да и адвент-календари сейчас, честно говоря, больше похожи на развлечение. Мне просто хочется обратить внимание на то, правда ли это нужно нашим детям. А вот что нам всем действительно очень нужно, так это традиции и ритуалы. То есть что-то такое, что давало ощущение надежности, стабильности и связи. Для любого человека, большого или маленького, это очень важно. Иметь такие островки постоянства в том мире, в котором мы сейчас живем, там, где ковид, войны, эмиграции, пошатнули наши ощущения безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Еще несколько поколений назад нам вообще не приходилось думать о том, как провести время с семьей или с близкими людьми. Об этом заботилась культура а в верующих семьях – религия. Сама я родом из Беларуси. И насколько я вот знаю, насколько учила в школе, в Беларуси традиционно отмечали каляды. Это такая стародавняя зимняя традиция. Сначала была она приурочена к зимнему солнцестоянию, а потом уже и к Рождеству Христову. Празднования начинались где-то с 21-22 декабря и продолжались целый месяц плоть до конца января. Группы деревенских жителей собирались вместе, наряжались в костюмы, каледовали, шли от дома к дому, исполняли специальные песни, молодежь играла в игры, проводились какие-то народные театральные представления. Такие шуты, они назывались скоморохи развлекали толпу и шутили. Смотрите, тут и общение, и совместная деятельность, и игра. Ну, то есть все то, что дарит ощущение единения, надежного плеча, и отдыха от работы. С развитием цивилизации и перемещением людей в большие города большинство из таких традиций и ритуалов исчезли из нашей жизни. Мы больше не ходим по домам, не водим хороводы, не поем колядные песни, не собираемся вместе. Нормальная история современного городского жителя не быть знакомым вообще или быть едва знакомым с соседями по этажу. Теперь уже культура не заботится о том, как люди проводят время вместе и проводят ли они его вообще. Поэтому единственный вариант, который я вижу, это создавать традиции и ритуалы для себя и своей семьи самостоятельно. И в этом смысле неважно, в какую обертку они будут упакованы, будь то в виде адвент-календаря или чего-то другого, потому что смысл э, вообще в другом. Смысл в том, чтобы через какие-то совместные дела настроиться друг на друга, увидеть и услышать друг друга, напитать своих детей вниманием и теплом. Но для того, чтобы все это случилось, необходимо свободное время или даже время ничего не делания, время от работы, от обучения, от гаджетов и развлечений. Любимые традиции нашей семьи очень разные. Какие-то существуют уже не одно поколение. Они были и в моей родительской семье, и в семье моих бабушки с дедушкой. И сейчас до сих пор еще продолжают жить в моей собственной. Это, например, совместное украшение елки. Причем Начинается все гораздо раньше еще. Я помню, как мы с папой всегда за несколько дней до Нового года шли на елочный базар, выбирали самую красивую елку, несли ее домой обязательно живую, чтобы она пахла вот этим прекрасным запахом, который у меня до сих пор ассоциируется с Новым годом. В этом году, кстати, на одном мероприятии я познакомилась с декоратором, который декорирует елки и пространство к Новому году в том числе. И она показывала фотографии, и там, конечно, были безумно красивые елки всякие там дизайнерские, ну вот как из Пинтереста. И, честно говоря, на тот момент я, я прям загорелась идеей позвать ее домой, чтобы она нарядила нам такую вот прекрасную елку. Но когда уже стало приближаться время к Новому году, то я поняла, насколько это вообще неуместно. И да. Елка у нас получилась не самая красивая, не из Пинтереста, но мы наряжали ее все вместе. И это было так круто, так объединяюще. Дети, когда увидели эту коробку с игрушками, которые я несу, они так обрадовались. В этом году мы вместе намотали 200 метров гирлянды, и у нас это заняло несколько дней с перерывом на другие дела. Это было просто потрясающе. Какие-то традиции совсем новые. То есть их не было раньше в моей родительской семье, и мы сейчас создаем их сами. Например, это поход в театр. Я вообще не сторонник того, чтобы на Новый год делать детям много развлечений. Мне кажется, что и так у детей под Новый год из-за всех этих огоньков, сладкого, у них и так происходит гиперстимуляция и это им вообще не на пользу, поэтому, как правило, я выбираю один какой-то спектакль, и мы вместе с детьми идем вот, смотреть новогодний спектакль. Вот я хожу отдельно с детьми на спектакль, и еще отдельно мы всегда покупаем билеты в театр перед Новым годом с подругами, и тоже у нас есть такая традиция. Есть традиции, которые не приживаются в нашей семье. Ну, например, в прошлом году я купила пазл с новогодним сюжетом из тысячи деталей. И ну вот я представляла, что мы выложим эти все детали на стол и будем потихоньку несколько дней всей семьей собирать. И мы действительно его собирали, всей семьей, иногда в разных составах, и даже приезжала моя мама, и тоже включилась в собирание этого пазла. Но мы собирали его так долго, что в этом году, когда я предложила семье купить новый пазл, они посмотрели на меня с большим сомнением. Еще одна традиция, которая прижилась не только в нашей семье, но еще и в нашем окружении, это ежегодная предновогодняя семейная фотосессия. Вообще, мы стараемся делать в профессиональной фотосессии несколько раз в год, но та, что перед Новым годом, это прямо традиция На нее собирается наша семья, семья моего брата. Часто приезжают наши родители. И если раньше мы проводили фотосессии в основном в студиях, то с каждым годом все больше и больше нам нравятся съемки дома, без каких-то специальных макияжей и нарядов. Просто в обычной такой бытовой нашей атмосфере, что-то типа репортажной съемки о том, как мы просто живем каждый день. Я после этого всегда верстаю фотокниги за год. И в фотокнигах я тоже вижу очень много смысла, потому что бывает иногда такое, что год выдается тяжелый, много каких-то несчастий сложных ситуаций, да и просто каких-то проблем. И к концу года все подходят уже такими уставшими и без особого настроения. Но когда я сажусь отбирать фотографии для фотокниги, я вижу, сколько на самом деле было хороших, ярких и теплых событий тоже. И это как-то помогает мне иначе взглянуть на предыдущий год. Эта традиция тоже перешла в семью моего брата, и вот уже третий год я буду делать фотокнигу и для них тоже. еще одна традиция, которую я хочу попробовать в этом году, это карта желаний, но не совсем в таком классическом понимании, а семейная карта желаний. Я хочу выбрать какой-то день или вечер, чтобы мы все вместе сели за общим столом, взять такой большой лист бумаги, и чтобы каждый приклеил туда или нарисовал какие-то свои мечты, желания, стремления, что каждый из нас хочет сделать, достичь или увидеть. И мне будет интересно, как все мы расположимся на этом большом поле. Потом я бы хотела припрятать этот лист бумаги на целый год и достать его в декабре следующего года. Просто посмотреть, как мы поживаем, как изменилась наша жизнь и сколько всего совпало с этой картой желаний. А может быть, ничего не совпадет, Но будет интересно проверить. Ну и самое последнее — это традиция моя личная, которую я уже буду делать четвертый год. Она заключается в том, что с 1 января я ухожу в отпуск от социальных сетей на три или на четыре недели. Первый раз, когда я делала такой эксперимент, я удаляла социальные сети со своего телефона, прямо я удаляла приложение для того, чтобы у меня не было соблазна туда заходить. Это длилось всего две недели. Но эффект поразил даже меня и превзошел вообще все мои ожидания. Когда в декабре этого года то есть год спустя после вот этого интернет-детокса я подводила итоги года, то с удивлением обнаружила, что все это время, весь этот год я ехала на том топливе, на тех идеях, которые пришли ко мне вот в этот вот коротенький промежуток времени, когда не было внешнего информационного шума, и мне удалось сосредоточиться на своих мыслях, и мне удалось генерировать какие-то очень интересные и уникальные идеи, как будто бы не было влияния вот этого вот внешнего мира. В этом году я планирую сделать такой детокс на 3 или на 4 недели, что обычно я делаю во время вот этого вот отпуска от социальных сетей. Много провожу времени с детьми, мы играем, занимаемся каким-то творчеством, куда-то ездим, ходим в гости, на выставки, в кино. Я много времени провожу одна вместе с, со своими мыслями. Я много гуляю, и то, что получается в итоге, мне очень нравится. Именно поэтому уже четвертый год я буду практиковать вот такую вот информационную тишину. Чем завершаем? Праздники дают нам такую редкую возможность сделать вот эти вот паузы между работой и работой. Освободить хотя бы немного места для общения с нашими близкими. Не на бегу, не в попыхах, не урывками между школами, садиками, кружками. Но напитать наших детей нашим вниманием возможно только через какие-то общие дела. не календари, не подарки от а совместное времяпрепровождение, помогает детям чувствовать себя нужными и любимыми, а нам себя немного волшебниками. Спасибо вам за то, что вы дослушали этот выпуск до конца. И если он вам понравился, нажмите, пожалуйста, звездочки или сердечки в том приложении, в котором вы слушаете. Ну а мы с вами очень скоро услышимся в новых выпусках.